0: Una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla.
1: Migración con Erika Nieto. 10 de la mañana con 36 minutos. Soy Luis Fernando y seguimos contigo, Puebla. Erika Nieto, amiga mía, el legado, el legado migratorio del expresidente norteamericano Donald Trump. En tu columna de hoy la cual pues lamentablemente no puede dejar pasar este suceso lamentable de hace un par de días la frontera norte se vuelve a teñir de rojo en un acto sangriento se encuentran 19 cuerpos de migrantes acribillados y calcinados en aquella entidad que todavía recuerda la masacre de San Fernando de 72 personas eh, también en situación migratoria irregular que fueron Vilmente asesinadas Erika Nieto, muy buenos días
0: Hola Fernando, ¿cómo estás? Eh, con mucho gusto, saludo a todos tus radioescuchas Exactamente, es una escena eh, Pues dramática Pero pues más dramático Y más decepcionante, bueno Es la respuesta que eh, reciben Todas estas familias de los migrantes Incluso el propio Guatemala Ya muchas familias migrantes De Guatemala se están expresando eh, Pues por esta masacre y bueno, es más decepcionante la respuesta que reciben de parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque pues él asegura que, que en México pues eso no ocurre. En México eh, el, su gobierno está muy pendiente de los migrantes, dice que se han respetado los derechos humanos, que han invertido mucho para que se mantengan los refugios, los albergues, y que obviamente han cuidado que no se han afectado con los derechos humanos de los migrantes, y que nada que ver, dice, con lo que sucedía antes que los secuestraban y los desaparecían. Sexual, López Obrador dice, hemos estado pendientes y los hemos protegido. Lamentablemente, pues ahí están los hechos, son 19 inmigrantes que eh, pues, eh, desaparecieron y bueno, ahora se está encargando el gobierno de Tamaulipas y de Nuevo León, porque pues, están ahí en la frontera, uh -huh. de reconocer los cuerpos y de ver... Eh, concretamente, ¿de dónde vienen? Eh, insisto, muchas familias en Guatemala se están eh, pronunciando al respecto porque pues son muchos eh, los desaparecidos, de repente pues salen salen los migrantes, algunos de ellos todavía tienen contacto con sus familias y de repente pues este contacto se pierde y pues ocurre esto, eh, fue precisamente por la denuncia de una mujer de ahí de la región y bueno, pues eh, ya se verá. ¿Qué respuesta tendrán y si tendrán algún tipo de solución esta, esta violencia? Eh, bien lo mencionas, también en pues en el 10 de enero de... Eh, no, 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 en, en, en 2010, ¿Sí? en 2010 se dio esa masacre de San Fernando. Uh -huh. Entonces, pues tampoco se tuvo una respuesta como muy abierta por parte del gobierno mexicano. Entonces, esto sigue pasando y le siguen pasando a los migrantes. Lo hemos dicho aquí... Ellos van en busca del sueño americano, pero lamentablemente tienen que atravesar primero la pesadilla mexicana, que cada vez pues es más grave, ¿no? Sí. De ahí que pues obviamente eso también tendrá que enfrentarlo el gobierno de Joe Biden. ¿Por qué? Porque también está ahí en el tema fronterizo ahí con Tamaulipas y donde la guerra entre los eh, criminales del narco pues está a todo lo que da. Y entonces también el gobierno de Joe Biden tendrá que enfrentar. Pues, las acciones del gobierno mexicano, pero por lo pronto, bueno, y respecto al tema migratorio y al legado que le dejó Trump, bueno, pues, serán eh, sus buenas intenciones parece que no van a ser suficientes para resolver toda la pesada herencia que dejó la administración Trump. Pues tendrá que dar marcha atrás a muchas acciones del programa Tolerancia Cero que junto con el sheriff Joe Arpaio, pues dejaron separadas y lastimadas miles de familias migrantes en todo territorio norteamericano, precisamente también, eh, pues eh, sumamente más graves los casos en toda esta frontera, en todos estos estados fronterizos con México. Entre todas estas acciones están, y mira nada más la cifra, uh -huh. 1.3 millones de casos pendientes en las Cortes de Inmigración que esperan a ser resueltos. Algunos son procesos de deportación que están en revisión, otras son solicitudes de residencia permanente, de ciudadanía y otros cuantos, pues son las solicitudes de refugio. En otro caso está también la imposición del término de carga pública por parte del gobierno de Trump para todos aquellos migrantes que aspiraban a la residencia permanente y que se vieron obligados a detener su proceso porque reciben apoyos económicos por parte del gobierno. Por ejemplo, la manutención de sus hijos ciudadanos americanos. Así que son cuatro millones de migrantes en espera de un cambio en esta política migratoria. La reunificación de familias migrantes también será por un, re un reto para Joe Biden. Pues recordemos que desde el inicio de la separación no se tienen reportes fidedignos y, y completos de los integrantes de estas familias, de ahí que cientos de niños permanecen prácticamente desaparecidos ya que fueron asignados a familias adoptivas o deportados solos hacia la frontera mexicana. Uh -huh. Hay otros casos en los que los padres de los menores se vieron obligados, entre comillas, por la pandemia y las condiciones infrahumanas en las que viven en el lado mexicano de la frontera, de abandonar a sus hijos en manos de agentes migratorios, por mencionar solamente algunas de todas estas acciones que son fuertemente criticadas por las organizaciones de derechos humanos y defensoras de migrantes. Por lo tanto, una nota publicada por NBC News explica que el nuevo gobierno de Joe Biden se encontrará también con el rechazo de algunos gobiernos estatales en cualquier resolución que acuerden respecto al tema migratorio, por lo que tendrá la obligación de consultar a todos estos gobiernos antes de implementar medidas en los primeros 180 días de su mandato, como la suspensión de deportaciones o cualquier modificación a las políticas implementadas por el gobierno de Donald Trump. De hecho, ayer escuchaba a una abogada de inmigración pues comentar que el gobierno de Texas ya interpuso una demanda en contra del gobierno de Biden para detener esta, esta acción ejecutiva que firmó eh, después de su toma de posición sobre la suspensión de deportaciones como parte de estas órdenes firmadas por el mandatario para sus primeros 100 días de gobierno. Demanda que ya fue rechazada por un juez, pero el gobierno de Texas quiere seguir deportando a las personas y bueno, ahí Joe Biden también se va a encontrar con una pared muy poderosa. Recordemos que muchos acuerdos migratorios del programa Tolerancia Cero eran rechazados por la ciudad de Santuario por la protección que ejercen hacia los migrantes. Así que Trump se refugiaba en los estados que sí colaboraban con la autoridad migratoria con información para ejecutar las redadas aún en pandemia y que además apoyaban sus órdenes de deportación así como los operativos para separar familias. Así que con estos estados Joe Biden tendrá una fuerte discusión. Y bueno, ya lo vimos en la toma de, de, de posición y después cuando llegó a su oficina oval allí en la Casa Blanca, y bueno, el busto del activista César Chávez está eh, colocado justamente atrás de la silla presidencial y bueno, pues esta figura está dando una de las mejores señales de la disposición de Joe Biden que tiene su gobierno en el tema migratorio, a pesar de que ya cuenta también con una mayoría en el Congreso y en el Senado para aprobar sus iniciativas, Donald Trump le dejó muchos obstáculos para que el demócrata cumpla con sus promesas a millones de paisanos que tienen bien fincadas sus esperanzas para lograr la ciudadanía norteamericana durante su mandato, Luis Fernández
1: deshacer deshacer el, el, el desastre recomponer recomponer el desorden de, de, sin duda alguna no no, no no será fácil pero buenas noticias me dio mucho gusto por ejemplo escuchar lo de la recuperación del programa daca para las joven, jóvenes dreamers y eh, estos estas peticiones estas esta ampliación de las de, de las solicitudes de refugio que pues sí como bien decía la semana pasada erika nieto pues ha impulsado estas nuevas caravanas migrantes pero también podríamos decir que en este desastre dejado por Donald Trump y en este legado migratorio, pues podríamos, si me permitas, incluir pues una mayor criminalización del flujo migratorio, de los migrantes centroamericanos en especial una mayor cr criminal, cr criminalización, no solamente en los Estados Unidos, sino también aquí en México, que como bien has eh, señalado durante todos todo, todos estos meses, Erika Nieto, pues se convirtió el territorio mexicano en ese gran muro para contener la migración que viene de Centro y Sudamérica y de, otros, de otras naciones del mundo. Y ese es el legado, una mayor criminalización y no extraña, no extraña que muchos migrantes varados en la frontera sur o allá en la frontera norte con este programa de Remain in México, pues estén optando por opciones mucho más peligrosas para poder cruzar la frontera al grado de que son acribillados y hasta calcinados por quienes por algunos dólares les prometieron cruzar hacia Estados Unidos. ¿Quién sabe, mi querida Erika, y estas condiciones pues estén poniendo más en peligro a los migrantes en este cruce hacia el sueño americano? Erika Nieto, muchísimas gracias, amiga. ¿Dónde te encontramos? Gracias, Luis. Eh, pueden encontrar esta
0: opinión en municipiospuebla.mx, eh, seguirme en redes sociales a través de Twitter en arroba o seguir algunos otros medios como ojonoticias.com o Exilio Periodismo Binacional. Ahí también van a encontrar estos datos.
1: Erika Neto, recibe muchos abrazos, amiga. Hasta pronto.
0: Gracias. Un abrazo de vuelta. Hasta luego. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.